0: Es waren die Sommerferien von der siebten zur achten Klasse. Wir sind umgezogen. Ich bin vom Gymnasium auf die Realschule gekommen. Und es waren diese Sommerferien, die wir in Italien verbracht haben, als Familie. Wir waren dort im Urlaub. Und an diesem Ferienhaus, da war ein italienischer Junge, ein junger, erwachsener Mann. Und er hatte ganz kurz rasierte Haare. Und es war dieser Sommer... Wo ich dachte, jetzt ist Zeit. Jetzt ist es Zeit, mich neu zu erfinden. Neue Schule, neuer Ort, hier kann ich neu anfangen. Es war der Sommer, an dem ich mir die Haare abrasiert habe. Ich dachte, ich werde jetzt zu solch einem Menschen. Also das war für mich nicht einfach nur so ein Stil, sondern ich dachte wirklich, ich werde jetzt so ein Mensch wie dieser italienische Pooljunge. Das bin jetzt ich. Spoiler, ich war es nicht. Ich sah ziemlich uncool aus mit meinen kurzrasierten Haaren und die Leute haben mich eher für einen polnischen Jungen gehalten als für einen italienischen. Aber vielleicht kennst du das. Dass du umziehst, an neue Orte gehst oder es ist neue Zeit, neues Jahr und du entscheidest dich, ab jetzt werde ich so ein Mensch. So ein Mensch, der bunte Hosen trägt. Oder jetzt bin ich im Alter, jetzt kann ich Lederjacken tragen. Vielleicht denkst du auch, ich fange jetzt nochmal an, Motorrad zu fahren. Ich bin jetzt ein Motorradfahrer. Und dann identifizierst du dich darüber. Und das ist dann dein Leben. Nicht einfach nur so ein Lebensstil, nicht einfach nur so ein Trend, sondern das bist du. Das macht dich jetzt aus. Das ist vielleicht ein bisschen lustig gewesen. Manchmal ist das aber auch ganz ernst und hat eher sowas im Inneren zu tun, dass du dich entscheidest zu sagen, okay, ich werde jetzt Zuhörender, Zuhörerin. Ich werde jetzt empathischer. Das ist jetzt das, was mich ausmacht. Ich werde jetzt zu dem Fürsorglichen, zu der Fürsorglichen. Das bin ab jetzt ich. Und so wie man das über eine Einzelperson sich fragen kann, so kann man das auch über eine Gemeinschaft fragen. Über unsere Gemeinde. Ja, wer sind wir denn? Oder wer wollen wir sein? Wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Zeit für Beziehung. Es ist jetzt Zeit für Beziehung und so auch für Beziehung in Gemeinde, in Gemeinschaft. In dieser Reihe gehen wir durch den Petrusbrief. Und wir sind heute im ersten Petrus, Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit Lasst nicht nach in der Liebe. Petrus schreibt diesen Absatz an eine Gemeinde, von der er anscheinend nicht besonders enttäuscht ist. Sie sind gut unterwegs. Das ist kein Appell. Das ist keine Ermahnung im Sinne von, ihr seid so schlecht. Ihr, also im Vergleich zu anderen Gemeinden habt ihr echt wenig drauf. Ihr müsst euch jetzt mal anstrengen. Macht jetzt mal ein bisschen mehr. Liebt einander. Nehmt einander gastfreundlich auf. Dient einander, damit ein bisschen was vorangeht. Petrus schreibt das im Sinne einer Erinnerung. Er sagt, ihr liebt euch und ihr nehmt euch gastfreundlich auf und ihr dient einander, hört damit nicht auf. Lasst nicht nach an der Liebe. Und so stehe ich steh heute Morgen auch vor euch, vor der Effige Lörrach. Ich bin jetzt seit einigen Monaten hier und manche von euch vielleicht schon ganz, ganz viele Jahre, manche von euch vielleicht zum allerersten Mal. Dann soll ich gesagt, das ist eine Gemeinde, in der echt viel geht. Ich bin fasziniert von dieser Gemeinde und von diesem Ort, von diesen Menschen, die sich einbringen und im Reich Gottes dienen. Das hier ist wirklich Gemeindebau. Das ist so ein Segen und so viele Menschen sind hier Segen für andere. So ist diese Predigt heute eine Erinnerung an dich zu sagen, hör nicht auf. Lasst nicht nach an der Liebe. Lasst nicht nach an der Liebe. Vielleicht hast du schon ganz viele Predigten gehört und die waren immer ein bisschen theologisch, ein bisschen abgespaced, nicht ganz so lebenspraktisch, dann seid ihr heute gesagt, das ist eine lebenspraktische Botschaft. Wenn ihr gefragt hast, was ist eigentlich Nachfolge Jesu Christi, was heißt eigentlich Nächstenliebe ganz genau, hier hast du es. Nehmt einander gastfreundlich auf. Übt Gastfreundschaft. Ohne zu murren. Ohne zu murren. Naja, das bedeutet, es gäbe Grund zu murren. Es gäbe Grund, sich zu beschweren. Petrus schreibt an Hausgemeinden, zur damaligen Zeit Hauskirchen. Die haben sich getroffen in ihren Häusern und haben dort Gottesdienst gefeiert. Das heißt, gastfreundlich zu sein, hieß damals sowohl jemanden, sich nach Hause einzuladen, als auch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Das bedeutet, nehmt auch die Unangenehmen auf. Die nicht so reinpassen. Die ein bisschen anders aussehen. Die eine andere Sprache sprechen. Die sich vielleicht nicht so leicht verständigen können. Und dann dauert jedes Gespräch mit ihnen dreimal so lang, weil sie nicht auf den Punkt kommen. Damals haben sie sich in so Häusern getroffen, stell sich mal vor in einem Hauskreis und da war jetzt jemand dabei, der obdachlos war. Der hat vielleicht gestunken. Und dann riecht die ganze Wohnung danach. Das ist unangenehm. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Das bedeutet auch die Menschen, die andere Wert- und Normvorstellungen haben als ich. Aus einem anderen Alter sind. Ich vielleicht ganz kritische und blöde Rückfragen stellen, die nicht so reinpassen, die unangenehmen. Und Jesus wird uns darin zum Vorbild. Wenn wir Jesus sehen in den Evangelien, dann ist Jesus entweder unterwegs und predigt und heilt Menschen, er zieht sich zurück, oder er ist irgendwo zu Gast. Wir lesen halt zum Beispiel von, von den Zolleinnehmern die Jesus bei sich auflädt, beziehungsweise Jesus lädt sich selbst bei ihnen ein. Und dann ist Jesus mit diesen Zollannehmern mit diesen Menschen, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, die mit Glauben und Religiosität nicht viel zu tun haben, sondern die halt sich selbst bereichern wollen an dem Leid anderer. Und Jesus ist mit denen und dann kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die religiösen Menschen zur damaligen Zeit. Und was machen die? Sie murden. Sie beschweren sich. Sie sagen, Jesus, wie kannst du nur mit denen zu Tisch sitzen und mit denen Sündern, mit diesen Menschen, die hier nichts zu suchen haben, wie kannst du mit denen Gemeinschaft pflegen? Es wäre so viel einfacher gewesen für Jesus, wenn er einfach die Schriftgelehrten eingeladen hätte, wenn er mit denen gastfreundlich umgegangen wäre, mit den anderen Rabbinern, mit den anderen Jüngern, das wäre so viel einfacher gewesen. Da hätte sich niemand beschwert. Und Jesus lädt die Zollernehmer ein. Jesus ist mit den Prostituierten zu Tisch. Jesus berührt die Kranken, die sonst niemand berührt. Was macht Jesus damit klar? Jesus macht klar und sagt, du bist mein Gast. Komm nach Hause. Du und ich, wir gehören zu den Unangenehmen. Wir gehören zu der Gruppe der Zolleinnehmer, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Wir gehören zu denen, die es nicht verdient haben, von der Liebe Gottes berührt zu werden. Wir gehören zu der Gruppe, die es nicht verdient hat, mit Jesus am selben Tisch zu sitzen, weil er zu heilig und zu würdig und zu gut für uns ist. Wir sind Teil der Gruppe der Unangenehmen. Und Jesus lädt dich ein und sagt, sei heute mein Gast. Du bist eingeladen. Diese Kirche, dein Hauskreis, deine Kleingruppe, selbst dein eigener Wohnbereich sagt, Jesus, du bist eingeladen. Es ist dir anvertraut, dort zu sein. Und du bist durch hineingestellt. Aber der endgültige Eigentümer, der Besitzer ist Jesus Christus selbst. Und er lädt dich ein. Und als Eingeladene dürfen wir einander einladen. Das bedeutet dann, Menschen zum Essen einzuladen. Menschen zum Gottesdienst einzuladen. Menschen, die wir nicht kennen, im Gottesdienst zu begrüßen. Einfach mal Hallo zu sagen. Leute in den Arm zu nehmen, auch wenn sie stinken. Das bedeutet die Uneingenehmen zu sehen, die, die sonst keiner sieht, zu sehen und einzuladen. Die, die eine andere Meinung haben, die, die blöde Rückfragen stellen, mit denen zu reden. Das fängt dort an, wo wir Menschen in unser Herz einladen, wo wir im Herzen gastfreundlich sind. Die, die nicht so in unser Lebenskonzept reinpassen. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Jesus, der uns einlädt und wir deshalb andere Menschen einladen dürfen. Seid gastfreundlich und dient einander. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zu Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Petrus macht klar, er macht drei Punkte klar. Erstens, jeder und jeder hat eine Gabe. Jeder seine besondere Gabe. Zweitens, setzt diese Gabe ein. Dient einander. Und drittens, und das ist mein Lieblingspunkt, Petrus macht klar, diese Gabe, sie ist von Gott geschenkt und sie wird von Gott ausgefüllt. Petrus sagt ja nicht, wenn jemand die Gabe der Rede hat, dann soll er... Redner werden, Politiker, Prediger, Autor, Schriftsteller, was auch immer. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, dann soll er einfach reden und das fabrizieren, was er sich in seinem stillen Kämmerchen gedacht hat und das dann zu Wort bringen. Petrus sagt, wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn reden. Genauso mit der helfenden Tat. Wenn jemand die Gabe der Herr für im Tat hat, sagt Petrus nicht, werde Architekt, werde Hausmeister, werde Schreiner, organisier irgendwas. Sondern in allererster Linie, dass die Kraft Gottes in dir handeln. Er soll aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Mit der Gabe, die dir anvertraut ist. Dass Gott sagt, ich schenke dir diese Gabe und ich werde sie herausfüllen. Vielleicht erinnerst du dich an letzte Woche, da hat Andreas Hartmann aus der FEG Basel hier gepredigt, und der eine Geschichte erzählt von einer Frau aus seiner Gemeinde, die jeden Morgen, in den, wenn sie in den Gottesdienst fährt, im Auto betet Gott, gebrauch mich. Oder Gott, zeig mir, wo du mich gebrauchen möchtest im Gottesdienst. Das hat sie gebetet, auch wenn sie keinen Dienst hatte, wenn sie nicht auf der Bühne stand oder sonst irgendwas zu tun hatte, hat sie Gott darum gebeten, ihr zu zeigen, was, was dran ist für sie. Und ich möchte das nochmal stark machen. Und dich daran erinnern, an dieses Gebet. Mit der Gabe, die dir anvertraut ist, dich vor Gott zu stellen und zu sagen, gebrauche mich. Das ist auch mein Gebet. Jedes Mal, wenn ich da unten sitze, und bevor ich hier auf die Bühne gehe, zu sagen, Gott rede durch mich. Lass mich vergessen, was ich nicht sagen soll. Und wenn irgendwas Neues dran ist, dann ist irgendwas Neues dran, was ich nicht aufgeschrieben habe. Gebrauche mich. Mach das zu deinem Gebet. Vielleicht, wenn du rausgehst, haben wir so eine Wand und da stehen Dienste, die in der Gemeinde noch getan werden müssen. Vielleicht ist es dran für dich, dich vor diese Tafel zu stellen und zu sagen, Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Aber vielleicht ist es auch nicht dran, hier in der Gemeinde zu sein. Vielleicht ist für dich was ganz anderes dran. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, wenn du morgen früh deine Kinder in den Kindergarten fährst, bevor du dein Kind dort abgibst, Gott zu beten, bitten, wo kannst du mich gebrauchen? Gebrauche mich an diesem Ort, wo ich bin. Wenn du in deine Arbeitsstelle gehst, wenn du morgen früh die Schultüren betrittst, zu fragen Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo willst du durch mich zu Wort kommen? Vielleicht in der nächsten Sitzung, im Sportverein, wo auch immer. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament ist die Geschichte von Samuel. Vielleicht auch, weil ich Samuel heiße. Vielleicht bin ich voreingenommen. Aber es gibt diese Geschichte vom kleinen Samuel, der im Tempel wohnt mit Eli. Und eines Nachts hört er, hört er sich rufen. Hört jemand, der Samuel, Samuel ruft. Und Samuel denkt dann, ja Eli ruft mich. Und dann geht er zu Eli und Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und dann irgendwann merkt Samuel, ja es ist nicht Eli, der mich ruft, sondern es ist Gott, der mich ruft. Und dann, kennt ihr vielleicht die Geschichte, hört Samuel seine Stimme und Samuel antwortet: Hier ist dein Knecht, Samuel. Ich höre. Ich höre. Gebrauche mich. Hier ist dein Diener, deine Dienerin: Lukas, Paul, Margarete, Elisabeth, Daniel, Sarah. Setz deinen Namen ein. Gebrauche mich. Ich höre. Hier bin ich. Gebrauche mich. Zum Gemeindealltag stoßen wir da manchmal so auf so zwei Probleme. Das eine Problem war das, dass du vielleicht an einen anderen Ort kommst oder schon länger hier in der Gemeinde bist und die Gabe, die du mitbringst. Das, was du sonst immer getan hast, das wird hier nicht mehr gebraucht. Die Rolle ist schon ausgefüllt. Es gibt schon genug Sängerinnen und Sänger, es gibt schon genug Techniker, es gibt schon überall schon genug. Oder das, was du Jahre und Jahrzehnte gemacht hast, das ist irgendwie veraltet. Die neuen Jungen sind groß geworden und die füllen das jetzt aus. Die sind jetzt da. Dass wir das Gefühl haben, hier ist gar kein Ort für mich, hier werde ich gar nicht gebraucht. Ich weiß gar nicht, wo ich mich einbringen soll. Vielleicht habe ich auch gar nicht viel zu geben. Vielleicht wäre ich das schlechteste Glied der Kette. Im Studium habe ich zwei Jahre in einem Ensemble mitgesungen. Das ist wie ein Chor, nur kleiner. Das heißt, es gibt von, von allen Stimmen nur sehr wenig. Man singt dann so vier, fünf, sechs stimmig, aber mit sehr wenigen Leuten. Und da fällt jeder Einzelne auf. Und ich würde schon sagen, ich bin musikalisch und ich kann einigermaßen gut singen. Aber in diesem Ensemble ist aufgefallen, ich habe da meine Schwierigkeiten mit mehrstimmigem Gesang. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin, das, ich bin das schwächste Glied der Kette. Hier würden alle besser singen. Das ganze Ensemble würde besser klingen und die würden schneller vorankommen, wenn ich nicht dabei wäre. Wenn ich nicht mitsingen würde. Ich bin dann auch eines Tages mal zu der Ensembleleiterin hin, weil mich hat das total beschäftigt und ich das nicht ausgehalten und habe gesagt, hey, vielleicht, vielleicht bin ich hier nicht am richtigen Platz. Vielleicht wären alle besser dran, wenn ich gehen würde. Sie hat jetzt nichts hochtheologisches, Lebensveränderndes gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, ja, nee, bleib ruhig dabei. Du darfst hier mitsingen. Du darfst hier Teil von sein. Und das ist auch mein Zuspruch an dich. Sei Teil davon. Bring dich ein mit deiner besonderen Gabe, wie auch immer die aussieht. Vielleicht ist es doch einfach nur die Gabe, andere Menschen nicht anzulächeln. Sei dabei. Bring dich ein mit deiner besonderen Gabe. Du bist gewollt an diesem Ort. Die andere Schwierigkeit, und die andere Seite, von der man vom Pferd runterfallen kann, ist, dass man seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie was tut in der Gemeinde und man bringt sich ein, aber niemand sagt Danke. Niemand sieht das. Niemand bemerkt einen. Man fragt sich dann, warum mache ich das eigentlich hier die ganze Zeit? All das. Vielleicht nicht nur in der Gemeinde, vielleicht auch auf der Arbeit. Oder in der Familie zu Hause. Niemand sieht das, was ich hier eigentlich gerade tue. Vielleicht kennt ihr das, dass dann so Gefühle aufsteigen. So ein, so ein Argwohn, so ein Zorn. So ein bisschen Stolz, ein bisschen Überheblichkeit. Die dann so klingt, wie er dann macht es halt ohne mich dann bin ich jetzt mal raus, ohne was zu sagen. Und dann werdet ihr schon merken, wo ihr hinkommt. Ja, Dann werdet ihr schon sehen, wenn es auf einmal keine Technik mehr gibt. Mir doch egal. Vielleicht seid ihr dann mal dankbar, wenn ihr merkt, was euch eigentlich fehlt, wenn ich weg bin. Lasst uns nicht anfangen, so zu denken. Lasst uns uns bewusst machen, dass wir es zu Ehre Gottes tun. Dass Jesus sagt, das, was ihr für all meine geringsten Brüder und meine geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich möchte dir zusprechen, du wirst gesehen. Und Menschen sind dankbar, auch wenn sie das vielleicht nicht so ausdrücken. Und im allerschlimmsten Worst Case wirst du vom Höchsten äh, Höchsten gesehen, vom Herrn der Herren. Jesus Christus sieht dich. Und zweitens, lasst uns eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung auch. Lass uns Leute sehen, lass uns uns bedanken einander. Vielleicht ist das genau deine Gabe der helfenden Tat und der Rede, Menschen Danke zu sagen. Wertschätzung auszudrücken. Einander zu lieben. Das ist Nachfolge. Das ist Gemeindebau. So easy. So simpel und manchmal doch so herausfordernd. Das ist Nächstenliebe. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat mich dahingehend sehr herausgefordert, fast schon provoziert. Er kam eines Morgens auf mich zu, ich weiß noch ganz genau, wir saßen da am Tisch und er meinte so, Samuel, weißt du was? Ich werde jetzt immer die Küche putzen, wenn sie dreckig ist, auch wenn es gar nicht mein Dienst ist. Ich werde jetzt immer den Müll runterbringen, wenn ich sehe, dass der Müll steht, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist, jetzt den Müll runterzubringen. Und ich war so, okay, cool, mach das ruhig, gar kein Problem. Und dann meinte er, aber sag weißt du was, ich tue das, weil ich Nächstenliebe leben will. Ich tue das, weil ich glaube, dass wenn ich sehe, wo ich helfen kann, wenn ich sehe, wo ich meinen Nächsten lieben kann und es nicht tue, dass ich mich dann am Nächsten versöhnen denke dass ich mich dann schuldig mache am Nächsten. Ich, äh, und das habe ich provoziert. Okay, du hast einen Punkt. Das ist radikale Nächstenliebe. Und das ist vielleicht keine Message für die unter euch, die eh schon immer alles tun und sich selbst immer zurückstellen und immer nur helfen, helfen, helfen und tun und tun und tun und tun. Und tun. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Diese Botschaft ist für die unter euch, die das Gefühl haben, für sich selbst zu leben, die anderen gar nicht zu sehen, nicht wissen, wie sie nächsten Liebe leben sollen. Immer das sehen, was andere so tun, aber sich schön zurückhalten. Was ich nicht sehe, das mache ich auch nicht. Lasst nicht nach in der Liebe. Lasst es zu unserem Gebet machen, gebrauche mich. Hier ist dein Diener, deine Dienerin. Gebraucht mich. An die Orte, an die du mich stellst. Drehe durch mich. Handel durch mich. Ich will abschließen mit ein bisschen Theologie. Und zwar mit den ersten und den letzten Versen, die Petrus hier gebraucht. Er schreibt davon: Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander. Das ist wie die Überschrift über dem Ganzen. Denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Und Petrus endet mit dem Satz, und das alles, also das, die ganze Gastfreundlichkeit, das ganze Reden und sowas, das alles tut zur Ehre Gottes. Denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Jetzt könnte man hingehen und meinen, ja okay, dann muss ich ja halt einfach wie so ein bisschen ausgleichend leben. Wenn ich mal was Blödes getan habe, jemanden angelogen habe, jemanden gestohlen habe, schlecht über jemanden geredet oder gedacht habe, dann muss ich nur auf der anderen Seite irgendwas Gutes tun, mich irgendwie bedanken, freundlich sein, gastfreundlich sein und dann gleicht sich das schon irgendwie aus. So, Die Liebe macht Sünden wieder gut, ausgleichende Gerechtigkeit, Karma. Davon spricht Petrus nicht. Was Petrus meint, ist nicht, dass wir, dass wir Sünden einfach unter den Teppich kehren und Sünden irgendwie gut ausgleichen können durch das, was wir tun. Was Petrus ausdrückt, ist, lebt in der Liebe Gottes. Was meine ich damit? Wenn wir den ganzen Bibeltext lesen, dann merken wir, Jesus geht uns immer voraus. Er ist der, der uns einlädt der uns Gäste nennt, deswegen können wir andere einladen. Jesus ist der, der uns dienend vorausgeht. Er ist der, der die Gabe schenkt und der sie ausfüllt. Jesus ist der, der uns vorausgeht und so auch in der Liebe. Die Bibel macht klar, Jesus am Kreuz, seine Liebe, sein Blut deckt die Sünden zu. Jesus selbst wird zur Sünde gemacht. Er ist der Schuldschein, dein Schuldschein, der ans Kreuz genagelt wird. Und diese Liebe macht die Sünden wieder gut. Damit meint auch die Bibel nicht einfach nur irgendwelche kleinen Tatsünden, die du mal gemacht oder gedacht hast, sondern die Bibel spricht dann von, vom Kern der Sünde, von der Abkehr Gottes und der Abkehr von der Liebe. Und Gottes Liebe trifft dann genau da rein, wo du bist. An dem Punkt, wo du sagst, ich will mit Gott und mit der Liebe und mit all dem nichts zu tun haben. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Dieser Gott sucht mich. Ich bin gar nicht verloren. Ich muss gar nicht gefunden werden. Und Jesus stirbt da im Kreuz, um dir genau dort zu begegnen. Um genau dort hineinzusprechen und die Sünde zuzudecken. Ich stelle mir das dann vor wie so eine schwere Decke, die auf mir liegt. Du und ich, wir sind zugedeckte. Zugedeckte unter der Liebe Gottes. Und diese Decke ist auf dir und auf mir. Und wenn wir in dieser Liebe leben und handeln, gastfreundlich sind, einander dienen, dann macht das Sünden wieder gut. Weil durch uns und in uns begegnet den anderen die Liebe Gottes. Diese Liebe, die Sünden zudeckt. Und das ist dann auch die Ehre, von der Petrus spricht. Das alles tut zur Ehre Gottes. Das bedeutet, Gott wird dadurch sichtbar. Seine Herrlichkeit offenbart sich dadurch. Das, was du und ich tun, das offenbart die Herrlichkeit Gottes. Das macht Gott sichtbar. Unsere Nächsten, Nächstenliebe kommt aus der Gottesliebe, weil er uns zuerst geliebt hat, weil seine Liebe unsere Sünden zudeckt und führt uns und andere zurück zu Gottes Liebe. Deine Tat, deine Worte, deine Gastfreundlichkeit kommend aus der Liebe Gottes, führen sie hin zur Anbetung Gottes. So viel Theologie zum Schluss. Wir enden trotzdem praktisch. Und ich will dich einladen, dir Zeit zu nehmen, um Gott ganz konkret zu fragen, was ist dran für mich? Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wir nehmen uns Zeit dafür, dieses Gebet zu beten, dass du Gott die Kinder hast und sagst, Gott, vielleicht zeig mir, welche Gaben du mir gegeben hast. Wo ist mein Ort? Hier in der Gemeinde oder an anderen Orten, in der Schule, zu Hause, wo auch immer. Wo möchtest du mich gebrauchen? Gebrauche mich. Das ist auch, das ist die Botschaft. Gott braucht dich nicht. Er ist nicht angewiesen auf dich, dass du irgendwas tust. Aber Gott will eine Beziehung mit dir. Und Gott will dich gebrauchen. Also halten wir uns, uns ihm hin und sagen, Gott, gebrauche mich. Dafür nehmen wir uns jetzt Zeit, glatt hier an den Augen zu schließen und in der Stille das zu beten und die Band wird uns dann nochmal in den Lobpreis führen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen heiligen Frieden. Amen.